0: Om du ser på hur många av världens befolkning som är barn i den här åldern så är det cirka 30 procent. Men när du ser på hur många procent av de som är i världen som är barn så är det 42 procent.
1: På asylcentrum så ser vi brister i det svenska systemet. Eh, och i vissa ärenden till och med så att vi har ingen annan lösning än att ta ärendet till Europadomstolen eller någon av FN-kommittén eller så eh, För att personernas rätt till skydd ska respekteras
2: Vad är det som gör att europeiska beslutsfattare tror att 40 000 år av migration i Europa och in till Europa plötsligt eh, Den har varken börjat eller slutat eh, nu Och vad är det som tror att de kan, att de, att de kan dra ett streck
3: här? Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Maya Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. När vi började spela in den här podden för cirka sex år sedan pratade vi ofta om de 65 miljoner människor som tvingats lämna sina hem runt om i världen. Siffran kändes då svinnande, men hur ser det ut idag? Hur många människor har tvingats lämna sina hem och vart har de tagit vägen? Hur många av dem är barn? Och vad finns det för lösningar för hur de här barnen ska få gå i skolan? Varje år släpper UNHCR rapporten Global Trends som beskriver flyktingläget i världen. Och i dagarna släpptes rapporten över 2020. Vilka trender syns i årets rapport och hur har pandemin påverkat läget? Ja, det ska vi prata om här idag. Men vi ska även prata om den internationella migrationspolitiska debatten. De trender vi kan se där och vad det säger om utvecklingen framöver. Och med mig för att prata om allt detta har jag Asylrättscentrums tillförordnade chefsjurist Martin Nyman. Välkommen! Tack så mycket! Det känns så himla tryggt att du är med här Martin, för du har ju tidigare jobbat på UNHCR och på, den här, på det här kontoret är du den som kanske har bäst koll på Danmark. Och det är ju någonting som vi kanske kommer att diskutera lite grann idag. Känner du dig redo att axla den rollen?
1: Ja, men det kommer vi nog komma in på.
3: Ja, men det tycker jag känns bra. Eh, från vår samarbetspartner UNHCR så har vi också med oss Anders Ålbö som ska hjälpa oss att reda ut alla siffror i den senaste rapporten. Välkommen! Tusen tack! Och du har ju mig, nu hör jag att vissa eh, lyssnare kanske tänker, va? Bara är norska vi hörde? Du har lovat att hålla dig svarsk, eller hur?
0: Jag ska försöka så gott jag kan.
3: <laughs> ja, men det känns bra. Och ni släpper ju rapporten nu i dagarna. Känns det, känner ni redo? Är allting på plats som ska komma ut?
0: Ja, det, det är viktigt för oss att komma ut med den här rapporten och få massa publicitet runt det.
3: Ja det är bra, jag hoppas att ni som lyssnar nu även har sett siffrorna kanske på andra ställen också Och för att verkligen slå på stort det här sista avsnittet innan sommaren så har vi Asylrättscentrums splitter nya generalsekreterare Mårten Löberg med oss här i studion Välkommen Mårten
2: Stort tack Maja
3: det är så roligt att du äntligen är på plats. Och du har ju ett imponerande CV när det gäller att arbeta med mänskliga rättigheter och migrationsfrågor. Och om lyssnarna skulle ha med sig liksom en sak från ditt CV som de ska tänka på när de hör dig prata här. Vad skulle det vara?
2: Att jag alltid har rätt.
3: Ja, men det tycker jag. Det
2: är Nej, men det, det är... Eh, eh, att ta med sig när man lyssnar på mig, det är väl att eh, oavsett vem man lyssnar på som utgör sig för att vara expert inom det här området så ska man ta det och sig med en nypa salt. Och det tycker jag gäller även mig. Eh, men eh, med det sagt så tycker jag att eh, det är fantastiskt kul att få vara med och bidra i den här kunskapsspridande eh, forumet som den här podden är. Eh, ska vi kalla det för Sveriges främsta podd i en av världens största frågor?
3: Det tycker jag låter alldeles rålande. Det är det jag har sagt att jag ska vara med i. Så att det... <laughs> ja, men det tycker jag låter alldeles rålande. Vi brukar säga att det är Sveriges största migrationspodd. Kanske också att det är den enda, men det lägger vi inte något någon <laughs> Men bra, då vet ni lyssnare vilka som sitter med mig här i studion så nu går vi in i dagens ämne. För varje år analyserar UNHCR flyktningläget i världen och årets rapport publiceras nu här i dagarna och det är som vanligt en tung läsning. Anders, hur många människor befinner sig på flykt runt om i världen just nu?
0: Ja, vid, vid utgången av 2020 så var det 82,4 miljoner människor som var tvunget, tvunget på flykt. Uh, och då har vi ju kryssat den 80 miljoners gränsen också mm. och, och det representerar ju också en dobbling Hvis man går tio år tillbaka i tid mm. Så det är det dobbelt så många uh, så, och, och jag brukar varje gång alltså, I en sån här format Det, det blir många siffror mm. uh, Och det är kanske lite en, en kliché, Men ändå jag vill varje gång säga att Det är individer bakom de här stora siffrorna uh, Vi må aldrig glömma det Uh, Lite mer, visst, vi bryter den ner. Så mm. är det ju då 26,4 miljoner flyktingar som har uh, krossat uh, alltså, sitt hemland och är på flykt i ett annat land. Och, och nästan 50 uh, internflyktingar. Uh, och, och särskilt det, det ska vi komma tillbaka till tror jag. Det är att den är stor ökning i internflyktingar som uh, hänger ihop med att det inte är så lätt att komma väkt från sitt land. Uh, och det har också fört till att antalet asylsökare totalt sett i världen har gått lite ner från i fjol. Men allt det här tror jag vi ska prata mer om.
3: Ja, vi kommer grotta i olika delar av siffrorna. Men jag tänker på Mårten och Martin, ni har ju fått läsa den här rapporten innan. Vad var det som ni reagerade på när ni läste? Var det någonting som slog er när ni läste? Mårten, om vi börjar med dig.
2: Ja, det är många saker som, som man tänker på. Det är ju en till stora delar dyster läsning, att se att utvecklingen överlag och egentligen på alla områden fortsätter att förvärras globalt. Eh, och eh, någonting annat som, som, som jag tycker är slående, det är ju att, att, att länder i närområdet, ofta utvecklingsländer med ganska svåra förutsättningar fortsätter att ta det, det absolut största ansvaret. Eh, medan eh, så att säga, länder i Europa eh, där som är mottagare för en liten renil av de här människorna som är möjligt att ta sig- inte bara ur närområdet utan, utan också vidare. De utmålar sig som, som, som utsatta för en, en svår kris, samhällskris. Och det har ju varit tonen några år. Och ibland så undrar man ju på vilken planet- de här europeiska politikerna lever. Förfallet var stundtals helt utan kontakt med verkligheten- den debatt som förs. Så att det är ju slående att nio att av tio eh, människor, flyktingar utanför sitt, eh, sitt land befinner sig i, i närområdet, ofta i fattiga länder. Ta ett, ett land som Libanon som ju eh, där en tredjedel av befolkningen är syriska flyktingar och de har ju också historiskt tagit enorma ansvar för andra flyktinggrupper. Så att det, det är ju de befinner sig i helt andra utmaningar än vad vi överhuvudtaget har varit närveten av i, i Europa. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg.
3: Ja, och jag tänker att vi kommer komma in också lite senare på det här kanske också en del av liksom utvecklingsfrågorna blir det då när många befinner sig i de här länderna. Martin, vad, vad var det som slog dig?
1: Jag tänker mycket på det som både Anders och Morten har lyft här. Just där som, Det är ju inget nytt egentligen men att de allra flesta befinner sig på flykt inom sina hemländer och de som har lämnat hemländerna gör det i i största utsträckning i grannländerna och eh, vilket oftast är utvecklingsländer. Eh, sen var det också intressant att se att det framgår hur svårt det har varit på, för personer att överhuvudtaget kunna fly och söka skydd i andra länder på grund av de reserestriktioner och annat som har rått under pandemin. Ska man lyfta fram någonting positivt så eh, är det väl det här med att ansträngningar för att statslösa personer ska få medborgarskap fortsätter att ge resultat även om det var något färre 2020 än 2019 som fick medborgarskap av personer som annars var statslösa. Och där var det faktiskt också trevligt att se att Sverige omnämns i ett positivt sammanhang.
3: Det är vi inte så bortskämda med den senaste tiden. Så det är jättebra att du lyfter det, Martin. Men jag tänker också om vi går vidare och tittar på, liksom, rapporten har ju mycket information om, vi har varit inne lite grann på nu, vart många befinner sig att det är i ofta i närliggande länder eller att man är, ja, sitter i liksom, vanliga eller i hemlandet. Men från vilka länder flyr man just nu, Anders?
0: Ja, där, där är bilden ganska likt, sånt som det har varit de senaste åren. Mm. Det är Först och främst på toppen det är Syrien mm. där äh, människor fortsätter att fly från. Äh, vi hör ju lite en debatt om, om att enkelta länder menar att Syrien är ett land man nog i större grad ska kunna returnera tillbaka till. Men, äh, men det är ju ingen till om att Syrien fortsätter ett land där, där folk flyr från. Äh, 6,7 miljoner flyktingar som då utgör en cirka 100 000, ökning på 100 000. Efter Syrien så är det Venezuela med 4 miljoner flyktingar och venezuelare som är på flykt utomlands. Och, och nummer tre är ju Afghanistan som kanske är ett av de främsta exempel på riktigt långvariga kriser. Mm. Och där, där vi dessvärre inte ser någon umiddelbar utsikt till en lösning. Och, och det är ju dessvärre också ett, ett väldigt framträdande treck. Det att så många konflikter är så långvariga och att det ser väldigt fastlåst ut och ingen, ingen goda utsikter till en när, närstående lösning i det minsta. Efter Afghanistan ser det sörsydan med 2,2 miljoner och Myanmar där över en miljoner har flyttat till Bangladesh. Jag uh, kunde ha nämnt uh, någon fler länder också, men, men det man kan ta med sig är att åtta av åtta uh, av tio människor som är på frukt är alltså då kun från 10, 10 land. Mm. Uh, så det är ju, ju några få men, men stora kriser som verkligen står för väldigt många av dem som är på frukt. Mm. Och det, det, det
2: finns ju också några kriser där med, med oerhört många... Människor drabbade men det är människor har svårare att ta sig ur landet Jag tänker på till exempel Kongo, Dk Som jag själv jobbade i tidigare Men hade folk haft finansiella och tekniska förutsättningar Så hade ju oerhört många människor lämnat Kongo Och många av dem hade också varit berättigade till skydd Mm. Inte bara i och, och, och Det är också en aspekt, så att säga, en, en, en högre utvecklingsnivå som Syrien till exempel, har ju också gett bättre förutsättningar på något sätt att, att lämna landet. Mm. Och det är också en aspekt som man tänker på. Jag, jag ska bara säga en reflektion. Jag tycker ändå att det är intressant att antalet asylansökande har hållit sig ändå så pass konstant mm. pandemin i år 2020 mm. jämfört med 2019. Mm. Eh, med tanke på de, alltså, de kraftiga restriktioner i, i, i rörlighet och, och mm. för, förutsättningar för resa överhuvudtaget som har legat under större delen av 2020. Mm. Och det vittnar väl någonting om, om eh, situationens allvar om man ser så, trots, trots pandemiåret så.
3: Mm, och kanske det man ofta pratar om att det finns inga hermetiskt stängda gränser. Ofta när man pratar om just här hur länder ska kunna kontrollera migrationen. Mm. Vi har ju varit inne lite grann på det här redan med att väldigt många är... Alltså 48 miljoner enligt då rapporten har då, befinner sig i hemlandet fortfarande. Det är då det man kallar för internflykt. Men de som då så tar sig ut ur landet, vart har de sig Anders?
0: Uh, ja, där är vi ju tillbaka till en del av de sam, samma kriserna och, och särskilt då igen Syrien. Där det landet som har tagit emot flest syriska flyktingar är, är ju Tyrkia, 3,7 miljoner uh, Vidare har ju också väldigt många från Venezuela har flytt till Colombia, 1,7 miljoner uh, Pakistan, 1,4 miljoner, Uganda också 1,4 miljoner och, och Tyskland, 1,2 miljoner och, och de tre största landarna som tar emot flyktingar, de husar flyktingar från, från kun ett, ett land. Så att det är det är Syrera i Tyrkia, venezuelanerna i, i Colombia etc.
3: Mm. Var det någonting kring de frågorna som överraskade er, Martin och Morten? Alltså vart man har tagit sig, hur man har kunnat röra sig ändå?
1: Nej egentligen inte utan det har väl snarast förstärkt så att det blir närområdet som, som man kommer till. För om man ser till, till Sverige så där ser man att antalet asylsökande gick ner kraftigt under förra året.
3: Mm. Och du har ju koll på Migrationsverkets siffra Martin. Om vi då tittar på 2020 ur ett svenskt perspektiv. Vilka var det som sökt sig till Sverige och var kom de ifrån?
1: Mm. Ja, eh, av de asylsökande i Sverige förra året eh, och där eh, säger migrationsverket att det var 12 991 personer. Eh, I den siffran ingår dock prescriberade ärenden, så det kan också vara en del personer som har varit här sen tidigare. Men av de där 12 991 så eh, är omkring 40 procent kvinnor, eh, 27 procent eh, av alla asylsökande då var barn. Eh, men under 4% av de asylsökande var ensamkommande barn. Och om man kollar på vilka länder de kommer ifrån så eh, även här då är Syrien i topp med 1208 asylsökande i Sverige förra året. Eh, sen eh, nästa land eh, på tur var Uzbekistan eh, följt av Irak, Iran och Afghanistan.
3: Och nu sa ju du någonting som kanske passerade lite grann förbi. Men eh, du sa att en del av de här eh, är preskriberade ärenden. Alltså personer som redan har sökt en gång i Sverige och då nekats asyl. Men har kunnat få kvar och kommer kunna söka igen. Hur stor andel av de, de här 12 000 är preskriberade?
1: Precis, det, det är lite svårt att veta. Men eh, eh, kanske drygt... 10% eller ännu fler. Men det är lite oklart- och Migrationsverkets statistik- är inte helt tillförlitlig i de här delarna. Um, så så ja, det är svårt att vara mer exakt än så.
2: Får jag bara frågan, en, ja. en för, för, för fråga en förtydligande fråga? Nu pratar, När det gäller de svenska statistiken- då är det ju tydligt att det är, det är antalet- registrerade asylansökningar som vi, vi, vi talar om. Så det är enkelt med att när det gäller de siffror- som, som du nämnde, Anders- uh, vad är det för någonting vi mäter egentligen om vi säger att det ser så många miljoner från Venezuela till exempel? Är det, är det verkligen registrerade asylansökningar som, som vi mäter eller är det no, no, något annat sätt att kvantifiera?
0: Det, det är lite ulikt från land till land faktiskt. Om uh, alltså, vi konkret snackar om Venezuela så är det lite av att relativt få av dem faktiskt har sökt om asyl. Mm. Uh, och det är också orsaken till att vi har av Venezuela och de som flyr från Venezuela i en egen kategori och inte räknar dem tillsammans med alla andra världens flyktingar. Och så kan jag också nämna att i Sverige och alla andra, det vi kallar industrialiserade länder, alltså de som normalt är med i OECD så, så utgår UNHCR från en så kallad tioårsregel. Så när en, en flykting, sett att en flykting fick, fick ett positivt svar på sin asylansökan i, i, i 2010, så vill, ha, så vill vi sluta och räkna vädkommande som en flyktning i 2020. Mm. Uh, och det, det är ju kanske inte en perfekt metodologi, uh, men det är också individuellt. Någon ser kanske på sig själv som en flyktning längre än mm. en andra. Och så en, en måte hade ju varit att räkna när de till exempel får svensk medborgarskap, men, men, men det är ju heller inte en perfekt mm. definition på när man uh, slutar att vara flykting så så men, men ja, så det kan vara grej att ha med sig att i, i den mer industrialiserade rike delen av världen så, så använder vi den här tioårsregeln. regeln
3: det blir alltid intressant att man pratar om statistik på det här sättet. Alltså så här hur många befinner sig på flykt. Eller som i det här fallet med den då svenska Migrationsver eller Migrationsverkets statistik. Att man inte riktigt kan säga hur många som är nya asyl har sökt. Det är det många som söker då inifrån landet som redan har sökt en gång. Framförallt liksom i en diskussion där det handlar väldigt ofta om. Så här, det ska inte komma så många. Det är inte så många som ska söka asyl. Och när vi då inte riktigt vet siffrorna. Så ja, jag tycker att det är väldigt intressant att liksom försöka, hitta på, eller försöka hitta och konkretisera ner så vad är det för siffror vi pratar om. Så det var jättebra förtydligande där. Eh, om vi liksom går vidare och tittar på den här rapporten så en del som verkligen sticker ut i rapporten i alla fall för mig handlar om de barn som föds in i flyktingskap. Och I rapporten så skriver ni att det är svårt att beräkna det här antalet men ungefär hur många barn skulle man säga föds alltså in i flyktingskap idag?
0: ja det, det vi våra beräkningar säger att de tre sista åren, 2018 till 2020 så, så är det cirka en miljon barn som har blivit födda som flyktingar. kan du säga och, ja, så då är det ju från lite under 300 000 per år till, till upp mot 350 000 per år som ja föd, in i den schemnen kan du säga
3: mm. och då pratar vi både de som föds till människor som är liksom på intern flykt och som har tagits utanför landet. Mm. Mm.
0: Och så, visst, jag kan lägga till är ju en, en, en dimension, alltså demografin här. om du ser på hur många av världens befolkning som är barn. I den här åldern är det cirka 30 procent. Men när du ser på hur många procent av de som är på i världen som är barn, så är det 42 procent. Så det en, den större bördan kan du se i brant flykting. Mm. flyktingbefolkningen.
3: Och rapporten här skriver ju en del om då de här barnens utveckling och möjlighet till utbildning. Mårten, du som arbetar med utvecklingsfrågor kopplat till mänskliga rättigheter, vad är din bild av liksom hur politiska viljan finns kring att hitta ett sätt att de här barnen till exempel ska få gå i skola?
2: Alltså, min bild är nog att eh, många, de flesta av de här barnen precis som deras föräldrar befinner sig ju i, i, som vi pratar om i, i grannländer, närområdet till där de har flytt ifrån. Och min bild är nog att eh, de mottagarländerna särskilt i närområdet tar, tar ett enormt ansvar. Mm. Ett, ett, ett seriöst, enormt ofta socialt ansvar. Eh, det finns naturligtvis en stor variation. Men i, i relation till deras om man ställer det ansvaret de tar i relation till dess förutsättningar att ta ansvaret så är det ofta väldigt imponerande. Man kan ta ett exempel, ta demokratiska republiken Kongo igen som är ett av världens absolut fattigaste länder med sämst förutsättningar. Som ändå har närmare ja, någonstans mellan en halv och en miljon, det är svårt att säga, flyktingar på sitt territorium från andra länder som i princip har tillgång till till det allmänna skolsystemet. Som vi håller varande kvalitet, men det gör det även för konglesiska barn. Libanon är återigen ett bra exempel. De har ju lyckats med också ganska under också ganska svåra förutsättningar med ekonomisk kris och så vidare. Så har de ändå lyckats att tillhandahålla åtminstone för ett par år sedan när jag var där så blev man imponerad över över hur många barn som faktiskt går i riktig skola- och det, om man kan kalla det integration- när vi pratar om en tredjedel av befolkningen- det är svårt att säga vem som integrerar i vem- men det, 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 det är i alla fall eh, ofta imponerande- eh, vad man lyckas med med tanke på förutsättningarna. Eh, det, det är klart att det, även om det flyr till, 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 till rika länder- kommer som flykting till Sverige eller till EU- så har du i normalfallet eh, rätt till att gå i skolan- och, men man kan väl säga överlag så, så har vi ju en, en tydlig förskjutning i, i, i EU eh, i debatten och i viss mån även i regelverket när det gäller att försämra sociala rättigheter överhuvudtaget för, eh, för migranter. Och, och flyktingar och en sån debatt finns ju även i Sverige att man ska kvalificera sig och så vidare det kanske inte första hand handlar om skolan men, mm. men i alla fall och man kan ju konstatera att det åtagande som, som vi har både enligt EUs regelverk och nationella och, 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 och det globala regelverket att ta hand om människor som kommer hit det är jag ska inte säga att, att man kränker det men man kan väl säga att under, med, med tanke på hur få människor som faktiskt kommer till EU idag mm. eh, så skulle man nog kunna ställa högre krav eh, inte minst på lik, en likvärdighet. Det varierar väldigt mycket också inom EU eh, vilken, vilken förmåga man har att leva upp till till exempel EUs regelverk i sammanhanget. Så att jag tycker sammanfattningsvis ofta imponerande av, av länderna i närområdet tar ett stort eh, ansvar eh, och en oroväckande utveckling av, av debatten i, i, i EU.
0: Det, det är något som min högsta chef, högkommissären Filippo Grandi, lyfter just idag är ju det att traditionellt så har man kanske tänkt att UNHCR driver med, med en eh, skydd, alltså den juridiska biten, och, och två att vi ger humanitär hjälp. Men, men, men idag säger han att alltså, det med Inclusion, inkludering närmast bör bli en sån tredje uh, pilar i vårt arbete. Arbet. Det är att sörja för att flyktingar är inkluderat. Och då är ju utanning uh, ett system, alltså att man blir inkluderad i utanningssystem i de länderna uh, man kommer till och andra former för, för inkludering, alltså, typ i, alltså att man får ett personnummer, att man har möjlighet att skaffa sig ett bankkonto och sådana basala ting då, som, som andra invånare tar för, tar för
3: gitt. Mm. Vi har varit inne lite grann också på det innan att vi har pratat om pandemin. Jag tänker att det är svårt att inte göra det när man sitter så långt ifrån man kan, varandra man kan och med handsprit mellan sig. Så att man har ju hela tiden den här dagliga påminnelsen om pandemin, men när man tittar på pandemins påverkan på situationen för människor på flykt, eh, Anders går du liksom sammanfatta det på något bra sätt så att säga.
0: Ja, alltså vi, vi har ju ett sån eh data team i, som sitter i København och de har estimerat att cirka 1,5 och halv million uh, människor som ellers vill ha blivit flyktingar och, och, och i nästa steg asylsökare i ett land De, de har åtteså inte kunnat bli det kan du säga då, på grund av de restriktioner som, som pandemin har, har för, för, fört med sig uh, och och det är ju vi, vi ser att det får konsekvenser på andra områden. Kanske vi kommer mer tillbaka till kodflyktingar senare- mm. och hurdan det har blivit tungt tungt ramma av, av pandemin.
3: Mm. Martin, kan man se konsekvenser av pandemin- inom det svenska migrationssystemet?
1: Eh, ja, det kan man. Eh, alltså dels det här som vi har varit inne på- att, att antalet av gick ner kraftigt. Det var helt enkelt svårt att, att ta sig hit- men även sen inom, alltså när det gäller själva asylprocessen i Sverige så har vi sett eh, konsekvenser i form av uppskjutna eh, asylintervjuer och domstolsförhandlingar vilket gör att handläggningstiden drar ut på tiden och så. Eh, många intervjuer och asylutredningar har också hållits på distans och det medför olika typer av, av svårigheter. Och när det gäller förvarssituationen situationen så det, det är det en naturligt trång miljö. Det är svårt att hålla social distans och så. Och det var en del kritik förra året. Det Vi tog också, också åtgärder för att minska ner antalet förvarsplatser för att motverka trängseln på förvaren och så. Men också situationen för de som är på förvar med begränsningar avseende fysiska besök och så gör ju... Ännu tuffare eh, för de som är eh, intagna på förvaren. Eh, och också när det gäller verkställighet av utvisning, som vi pratar om, alltså själva genomförandet av utvisningsbeslut, det är att en person faktiskt utvisas eller eh, reser ut, då, eh, har ju också eh, påverkats. Eh, det har varit svårt att genomföra resning, eh, resor till följd av reserestriktionerna. Eh, det har varit svårt för personer som inte utvisade till sina hemländer utan till något annat land. Det har varit svårt för dem att kunna få viseringar till exempel för att kunna rätta sig efter de här utvisningsbesluten. Och också, ja, vi har sett krav på, mottagarländer då, ställer krav på att personer är vaccinerade och, och så. Så det har ju påverkat i, i egentligen alla delar av, av processen här i Sverige också.
2: Mm. Jag tror inte att vi, vi heller, eh, om man ser på det globala perspektivet, att vi ser den, den, den fulla konsekvensen än av, av pandemin. Jag tror man kommer att fortsätta prata om det här under många år, konsekvenser för människors rättigheter. Som i alla allvarliga kriser så är det de svagaste i varje samhälle som drabbas hårdast. Och det handlar ju om... om, om om, om stängda gränser och, och, och så men det handlar om förutsättningar att försörja sig eh, där vi har ju fått alltså en stor del av världens migranter de, de försörjer sig på, på småskalig försäljning eller, eller vad man kan tänka sig service in, informell servicesektorn sektorn mm. eh, som ju mer eller mindre har kollapsat i många länder och det, det, det vet vi liksom inte idag än hur, vad konsekvenserna blivit för dem och sen så kan vi också se, inte minst i den utvecklade världen, en, en, det finns en tendens också i kriser att, att det, det liksom manar på ökad nationalism och försämrade attityder, mindre solidariska attityder bland opinionsbildare som smittar av sig på befolkningarna. Så att det, det, det är solklart en kris också ur, ur rättighetssynpunkt som har drabbat inte minst migranter.
3: Mm. Och det tänker jag att liksom, man har kunnat se så den svenska diskussionen när man började prata om vaccination och papperslösa. Nu, det har vi pratat om tidigare här i podden att när eh, Folkhälsomyndigheten liksom skrev rakt ut att inom fas 3 så ska särskilt utsatta grupper bland annat då hemlösa och papperslösa kunna få vaccin. Och det blev ramaskriv för att man sa att papperslösa ska få vaccin. Och då förstår man ju inte vad det här är för grupp. Och också... Som vi då redan, Thomas Alvarsson som var med vår jurist konstaterade De kommer heller troligtvis inte gå att ta vaccinet Men att just mm. den nationalismen, oförståelse för frågorna är stort Och att det alltid drabbar de mest utsatta mest mm. Att den kunskapen verkligen inte har funnits
2: Det positiva ändå tycker jag är när vi, när vi pratar om ramaskri Som vi ofta kommer i, 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 den, i den offentliga debatten när vi pratar om migration Det är att ramaskriget är ofta ganska få som skriker mm. ganska högt och ganska många eh, skriker inte alls eh, och det kanske vi kommer tillbaka till med den europeiska migrationsdebatten men, men eh, det är ju som tur är inte någon majoritet, det eh, finns inget som tyder på som står bakom den, den, den typen av.
3: Absolut, samtidigt i det här fallet fick det ju att ta bort papperslösa ja. alltså att inte, gruppen skulle fortfarande omfattas men man tog bort själva skrivelsen mm. ehm, Jag tänker att vi, vi går vidare, vi, vi har nu bättre koll på vilka som har lämnat sina länder, var de befinner sig ehm, men en sak som förvånade mig när jag satt och tittade på den här rapporten eh, är då att alla siffror som HUNOA redovisar har ökat sedan förra årets rapport, antalet människor som tvingats lämna sina hem har ökat, antalet som tvingats till internflykt, andelen barn allt har ökat utom antalet pågående asylsökningar. Vi har varit inne lite grann på, på det här innan men det befinner sig ungefär på samma nivå som 2019. Kan man säga vad det beror på Anders? Är det pandemin eller finns det andra orsaker också?
0: Det ena är definitivt pandemin men så ska man också huska att den, den gränsen där flest asylsökare krysser från ett land till ett annat och söker asyl, det är från Mexiko till USA uh, och där uh, där ser vi ju att uh, det där har många kryssat gränserna rätt och slett. Så den har inte i så stor grad gått ner och ja, hållit sig stabil. Rätt och slett.
3: Och vi har också varit inne på liksom ändå då den migrationspolitiska debatten. Men om man tittar på den både i liksom Sverige och internationellt så handlar det mycket om att minska antalet asylsökande. Det beskrivs ofta som en önskan om att kunna ha en tydligare överblick över hur många som kommer att söka i landet och förbereda mottagningssystemet efter det. Alltså en önskan om ordning och reda i migrationspolitiken. Ett system där länder kan förbereda mottagningen och styra antalet är kvotflyktingssystemet. Du nämnde det innan, Anders. Hur ser trenden ut när det gäller att liksom, för andra länder att vilja ta emot kvotflyktingar?
0: Den ser inte bra ut i det Uh, eller jag ska komma med en, en slags positiv uh, slut på det här resonemanget Men, men det är klart i uh, 2020 var, var ett uh, väldigt lavt år Med kun 34 400 gott Som, uh, som uh, fick komma till ett uh, tryggt uh, land Efter att först flytt till, till ett första land Där de inte fick uh, tillstrecklig gott skydd uh, Och det, vi har ju redan pratat lite om pandemin hurdan uh, uh, UNHCR, samman med den internationella migrantorganisationen IOM, var nødt till att frysa det att, äh, att, att kodfruktningen skulle få komma rätt och slätt. Äh, I en period där det var så många restriktioner på, på kryssälande gränser så det, det blev omöjligt. Äh, och så har det är formellt inte ett problem längre men vi ser fortsatt att det är svårt för, för stater att göra den äh, screening och på något sätt för att hitta de kvoteflykningar de, de vill ta äh, och så är det självklart det att äh, det landet som traditionellt vis man går några år tillbaka stod för den allra största delen av, av kvoteprogrammet, nämligen USA äh, Strammet mm. in och strammet in och strammade in men, men där är det vi heller nog ser att den nya administrationen allerede för i år har varslat att de är redo att ta och, mer än 60 000 kodflyktingar. som som som, som då igen det ser kommer vi kanske inte till att se uh, i 2021 mm. men men förhoppningsvis när vi går in i 2022 så, så är det gott hopp om att, mm. att, om att vi ser en bra ökning igen.
3: Mm.
1: Där är det ju, vad är en annan positiv eh, sak är ju att, att Sverige fortsätter att höra emot kvotflyktingar och också att de som inte kunde komma hit förra året på grund av, alltså Sverige lyckades ju liksom inte fylla kvoten förra eh, året på grund av pandemin och så, att man flyttade över det antalet till i år så att det ska bli samma, eh, man ska nå, under den här tvåårsperioden då nå upp till det antal eh, som man annars skulle ha gjort eh, redan då, under respektive år. Eh, ett annat en annan intressant sak att lyfta i sammanhanget är ju att man ser intressanta initiativ för sånt här ideellt flyktingstöd alltså sådana community sponsorships vilket är superförenklat är ett sätt för eh, civilsamhället att kunna stötta staten i sitt flyktingmottagande och på så sätt underlätta för stater att ta emot eh, kvotflyktingar.
0: Mm.
2: T tittar vi på, på, på EU igen och Sverige så, 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 så har vi ett system där vi förbinder oss, vi menar europeerna, mm. förbinder oss att ge, ge människor som är flyktingar skydd. Men samtidigt gör vi allt vad vi kan för att hindra den, den praktiska möjligheten att utnyttja den rättigheten. Och det är, ju, det, det är ganska unikt i sitt område Både folkrättsligt och rättsligt överhuvudtaget Att man så att säga, förbinder sig till, till att göra någonting Och sen gör man allt vad man kan för att, för att, för att hindra Människors möjlighet att, att få ta del av den här rättigheten Och, och då är, är det ju så att vidarebosättningsprogrammet Eller kvotflyktingprogrammet Är ju en, en väldigt bra metod Att faktiskt på ett säkert sätt för alla inblandade och på ett ordnat sätt för alla inblandade så att säga, ge människor skydd. Men jag tror att samtidigt när man pratar om det som en lösning så ska man komma ihåg att det rör sig i stor utsträckning om en annan grupp än de som flyr över Medelhavet. Och de som, som slänger sig i rangliga båtar och, och gummiflottar och vad det är. Och bara många omkommer på Medelhavet. Det är ju i, i den gruppen stor överrepresentation av yngre män. Mm. Medan du bland kvotflyktingar snarare väl har en där får du rätta mig fel men en underrepresentation av yngre män. Utan du har inte minst de som, som kommer till, till Sverige och många andra länder så, så är det ju ofta familjer, det är ofta gamla, det kanske är personer som är sjuka och, 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 och så, som är överrepresenterade i den gruppen. De som har störst behov helt enkelt, som är prioriterade. Så att, det innebär, att vi ökar kvotflykting. Eh, programmet eh, vilket är en nödvändighet att göra eh, till exempel på, i, bland EU-länderna eh, det, det innebär inte en automatisk lösning på problemet med, med lagliga vägar som orsakar eh, tusentals dödsfall årligen på Medelhavet utan där måste vi hitta en annan lösning och det är viktigt, det framkommer inte alltid riktigt i debatten utan mm. kvotflyktingsystemet kan, kan framställas som en universal lösning men det är, det är en viktig bit men behöver kompletteras med andra sätt att att faktiskt göra det möjligt för människor att utnyttja sin både juridiska och moraliska rätt att, att söka skydd.
3: Mm. Och ett sätt som har diskuterats att då... Eh, se till att eh, kanske minska eh, som de då säger, incitamenten för människor att sätta sig i båtarna har ju nu Danmark nyligen röstat igenom eh, i sin riksdag. Eh, och tanken här är att en människa som har tagit sig in i Danmark för att söka asyl ska flyttas till ett land utanför EU där asylprocessen sker och om personen får asyl så ska den stanna i det landet. Eh, Mårten... Som sagt, nu har jag arbetat med migrationsfrågor och mänskliga rättigheter under många år. Vad tänker du när du hör den här lösningen? Just också med tanke på det du sa nyss om rätten att söka asyl.
2: Alla först tar man sig för pannan och undrar liksom hur långt kan det gå? Mm. Eh, och, och sen när man, när man kommer till sin till sans så och börjar analysera det hela, då... Då kan man ju konstatera att det måste, måste nämnas för sitt rätta namn. Det, det är en flagrant kränkning av andemeningen i flyktingkonventionen. Det, 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 är, det är tydligt. Alltså, själva poängen med flyktingkonventionen är ju att människor som har skyddsbehov i enlighet med de, de villkor som konventionen ställer upp ska erbjudas skydd i de länderna som, som så att säga, har förbundit sig av konventionen. Och Danmark är ett sånt land. Och sen att de försöker hitta vägar nu att trixa sig runt det Det är oroväckande av flera skäl, inte minst Det den signal man sänder ut till resten av världen Att det här är en, ett, 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 en, en folkrättslig skyldighet som vi inte behöver bry oss så mycket om Eller som vi kan trixa runt med Så att den förlorar sin, sin verkliga innebörd Eh, det, det man kan hoppas på det är ju att dels att det här inte flyger i den danska opinionen jag vet inte vilk, hur högt stort hopp man kan ha till det men, eh, och man kan också eh, hoppas på att länder i Nordafrika eh, avvisar blankt eh, en, en, en sån här uppgörelse som, som skulle vara en förutsättning eh, för, att, eh, för att ha någon form av området där Danmark skulle utöva effektiv kontroll då i, på deras territorier eh, som då skulle anses eh, kunna ersätta eh, möjligheten att få skydd i Danmark. Så, men, men det, ja, sammanfattningsvis så tycker jag att eh, Ylva Johansson eh, alltså man säger att EU-kommissionen för en gång skulle tala klarspråk i, i, när det gäller att, att, eh, att tydligt stå upp för va, inte bara konventionen på pappret utan dess innebörd och andemening flyktingkonventionens, eh, nämligen att människor ska ha rätt till skydd i de länder som, som har åtagit sig att, att ge skydd. Och, och där ty, det tycker jag är, är väldigt positivt att man talar klarspråk och att resten av världen nu också tycker jag, till exempel från svenskt håll, att man kan förvänta sig att man sätter ner foten och konstaterar att det här, det här utspelet ligger utanför i vad vi kan tolerera i den europeiska gemenskapen.
1: Mm. Och det, det är ju alltså viktigt att komma ihåg att det här handlar ju bara om en vilja signal att personer inte ska söka skydd i Danmark. Mm. Och argumentet att personer inte ska ges ut på farliga resor över Medelhavet klingar ju lite tomt i och med att det enda sättet att få tillgång till det här utlokaliserade förfarandet är att ta sig till Danmark, söka asyl och sen liksom skickas till det här landet där man ska prövas. Mm. Så det är ju inget system som liksom fungerar. Eh, och Ja, men vi har varit inne på det här. Alltså, redan idag så eh, personer som flyr söker i regelskydd i närområdet till allra största del. Det, det är ju så det är. Och det är ju, jag tror många kan tänka att det skulle vara minst sagt märkligt eh, om man skulle ha ett system där eh, personer... Om man tänker nu situationen med Protasevich. Eh, som, eh, jag tror han sökte asyl i Polen förra året. Mm. Och hade man haft ett system där han hade skickats till ett afrikanskt land för att få sin asylansökan pengar. Det tror jag många skulle tycka var väldigt märkligt. Och det är ju lika absurt att tänka sig ett system där det görs med asylsökande från andra länder från Ryssland eller Afghanistan eller Venezuela eller varifrån man än kommer. Eh, sen kan man komma ihåg att EU-rätten och de svenska reglerna medger att en asylansökan får avvisas och att en person utvisas till ett så kallat säkert tredje land där personen kan söka asyl. Men då krävs det att personen har en anknytning till det landet som gör det rimligt för personen att åka dit. Det är ju liksom den nyckelbiten, den väldigt viktiga pusselbiten som måste på plats i ett sådant sammanhang.
3: Mm. Jag tänkte vända mig till dig och säga Martin, kan man göra så här? Men jag känner att du där besvarade frågan och säger att nej, det kan man inte.
1: Nej, jag kunde visst inte vänta. <laughs> det, ja. och, och,
0: och, och, så, och så, Danmark har ju varit väldigt ivrig på att säga att vi ska säkra att alla rättigheter upprätthålls men men en viktig grund till att vi likväl är så bekymrade och de är erfarenheter vi har sett till exempel i Australien som har försökt nåt längre mm. och, och som Morten var inne på det att Europakommissionen är, är tydlig det, det tror jag är väldigt bra och, och vi vet ju att där förhandlas det också om en ny pakt för migration och asyl. Uh, och självklart, 27 länder ska bli eniga, det är svårt, uh, det är alltid komplicerat uh, när de ska bli eniga om, om stora lovpacker i, i EU, men, men vi skulle ju ändå önska att Danmark la sin energi uh, runt det boret uh, istället för det projekt de försöker att sätta ut i livet per nu.
3: Mm. Och UNHCR har ju varit väldigt tydliga i den här frågan och kritiserat Danmark för det här då förslaget som har röstat igenom Men är ni rädda att andra länder kommer att ta efter och inspireras?
0: Ja, vi har ju nästan varit lite inne på det Det är att, uh, att vissa andra uh, europeiska länder ser att Danmark kan göra det här Så, så måste vi ju räkna med att, med att andra länder kan komma till att tänka samma tanke Uh, och det, det är självklart väldigt, väldigt bekymringsfullt och då får man ju ett sådant uh, kapplöp mot botten som vi kallar det där, där det blir uh, länder konkurrerar om att ha det dåligst möjliga skyddet för flyktingar alltså liknande tongångar har ju faktiskt redan eh,
2: flera år tillbaka förekommit i den svenska debatten och inte bara i det mest, mest extrema hörnet utan, mm. utan från, från flera olika håll eh, och eh, det är därför det är så viktigt att man redan på tidigt stadium nu så att säga eh, tydliggör i relation till Danmark att det här är oacceptabelt skulle Danmark lyckas inom citationstecken med att genomföra en sån här, sånt här systemskifte så skulle det naturligtvis riskera att, att inspirera eh, krafter i Sverige och på andra håll som vill gå åt, 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 åt samma håll och eh, det är jättebra vi är överens att EU-kommissionen har en tydlig hållning idag men eh, hus, vi vet inte vad vi har för EU-kommission –som i sin tur är avhängigt av vilka regeringar vi har i Europa om några år. Och det är därför är det viktigt tror jag, att stävja det här i sin linda.
3: Mm. Tänker, Asylcentrum arbetar ju bland annat för en rättssäker asylprocess. Martin, hur fungerar rättssäkerheten i ett sånt här då system– –där asylsökningar bedöms i ett annat land? Hur tar man som stat ansvar för vad som sker i den asylprocessen?
1: Ja, det är mycket oklart. Alltså, och precis som Anders nämnde här med Australien det är ju ett exempel på där, där det inte har fungerat bra. Alltså en rättssäker asylprocess ställer ju en rad krav på både ja, regelverk och myndigheter, myndighetsstruktur, eh, överklagande möjligheter eh, och, och mycket annat som måste finnas på plats. Eh, på asylcentrum så ser vi ju brister i det svenska systemet. Eh, och i vissa ärenden till och med så, så att vi har ingen annan lösning än att ta ärendet till Europadomstolen eller någon av FN-kommittéerna eller så eh, för att personernas rätt till skydd ska respekteras. Eh, men alltså, man ska ju komma ihåg att det här danska förslaget syftar ju inte till att Eh, få till ett fungerande system utan det handlar ju bara om att personer inte ska söka asyl i Danmark överhuvudtaget. Så eh, ja det, det, det handlar inte så mycket om att bygga upp ett, ett fungerande asylsystem någon annanstans. Sen är det bara viktigt att, och, i det här sammanhanget att, att komma ihåg att eh, EU-rätten då, som sagt, alltså i, idag så... Medger inte den det här för, för Sverige och andra som är bundna av Asylprocedurdirektivet. Men Danmark har ett undantag från samarbetet på det här området och det är därför de kan komma med andra idéer.
3: De har ett undantag men det finns andra saker som stoppar dem från att kanske kunna genomföra det här rakt av.
1: Ja, och sen, alltså när det gäller Danmark, ja. eh, det jag menade där det var just att så här, det här är inte, alltså Sverige kan inte kan komma med ett sånt här förslag idag. Ja. Det är ju uppenbar strid med EU-rätten. Eh, mm. Men
2: Danmark är fortfarande bundna av, av eh, Genève-konventionen och, och eh, då kan man kanske egentligen inte heller komma med ett sånt här förslag. Nej. Det... Om man ska titta på det sandemänningen. I
1: Nej, och sen får man ju också se alltså rent eh, praktiskt eh, om, om de lyckas få något land. Att vara intresserad av den här lösningen. Mm.
3: Det är snart dags att avrunda dagens samtal. Men innan vi gör det skulle jag vilja att vi blickar lite framåt. Vi har ju pratat en hel del om utvecklingen då inom migrationspolitiken. Och hur det ser ut för människor på flykt idag. Men hur kommer det att se ut framöver? Om, Anders, om du och jag sitter här eh, om ett år. Då Global Trends 2021 har kommit. Kommer antalet människor som tvingats lämna sina hem att ökat?
0: Det, vi registrerar i alla fall att det är en liten vilja till konfliktlösning. Uh, så jag är rädd för att de konflikter och kriser som genererar flyktingar kommer till att fortsätta att göra det också om ett år. Uh, och så har vi flera gånger varit inom pandemin, som förhoppningsvis är i ett bättre läge om ett år. Uh, och så är det lite vanskligt att se hur det påverkar uh, hur. Människor på flykt. Mm.
3: Martin, som tillförordnad chefsjurist på Asylcentrum, vad tänker du bli viktigt för juristerna då det här kommande året?
1: Ja, alltså först och främst så kommer vi ha nya ändringar av utlänningslagen som ska träda i kraft i sommar. Och våra jurister kommer ju såklart att, att noga följa med i tillämpningen av de här nya reglerna och, och verka för en så rättssäker och konventionsenlig tillämpning av dem som. Möjligt och nyligen trädde även nya regler om så kallade ursprungs, säkra ursprungsländer i kraft med särskilda förfaranden för asylsökande från sådana länder och även de reglerna kommer vi att arbeta mycket med under året och vi kommer ha flera insatser kopplat till det här under hösten så förhoppningsvis kan, kan alla se fram emot rapporter på området och utbildningar och annat. Eh, sen kommer fortsatt många frågor kopplat till förlängningsansökningar eh, Och eh, även frågor om återkallelse av skyddsstatus att vara aktuella Och som inte, om inte det var nog så utöver det här så blir det också väldigt viktigt Att eh, fortsätta följa och arbeta aktivt med utvecklingen inom EU på migrationsområdet Och vad som händer med pakten där
3: mm. Det finns en del att göra med andra ord Ja. ja. Och Mårten då tänker jag så här, sist men inte minst, du kliver ju på som generalsekreterare den 16 augusti med siffrorna i bakhuvudet, en ny migrationslagstiftning på ingång med det Martin precis sa. Mm. Eh, vad kommer bli asylcentrum stor uppgift framöver?
2: Alltså, asylcentrum kommer att fortsätta och ta den unika rollen att erbjuda någonting som ingen annan gör i Sverige i, det, i den... I den omfattningen och med den specialiseringen. Eh, nämligen att ge människor stöd som vi inte har tillgång till på annat håll, högkvalitativ juridisk analys och stöd i sin process. Och se till att eh, eh, vi flaggar upp för dem både enskilda fallen och systematiska eh, fel och brister vad gäller rättssäkerhet och människors rättigheter som utgör delar av, den, av, eh, av migrationsprocessen i Sverige, tvekelöst. Men också eh, så är det viktigt att säga att. Vi kommer få se och höra mer av, av, av asylrättscentrum eh, under det närmaste året. Eh, jag tror att, 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 att det är väldigt viktigt att vi som har en sån så att säga, gedigen kunskapsbas, förståelse för de enskilda ärendena och för helheten, hur människor eh, i praktiken eh, drabbas av de rättssäkerhetsbrister och eh, övertramp på rättighetsområdet som sker. Att vi också klarar av att omsätta det i att sätta avtryck i den, i den politiska debatten i Sverige den nationella debatten kring migration på ett sådant sätt att den faktiskt kan påverkas i en riktning som, som för tillfället ser allt mer avlägsen ut men vi får inte glömma bort att Sverige har fortfarande om du tittar på de undersökningar som finns eurobarometer med mer så har vi fortfarande ett unikt stöd i Sverige för en rättssäker och rättighetsbaserad migrationspolitik en human migrationspolitik och att det stödet det finns ute i stugor och gårdar och tar på lägenheter runt om i Sverige och det övervintrar men det handlar också om att, att, att vi som arbetar med detta på heltid visar att du som tror på rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och humanitet i migrationen inte är ensam utan att vi är många i Sverige som arbetar för det tillsammans och det ska vi verkligen se till att dra vår, vårt strå till stacken i det arbetet och, och bli så synliga som möjligt. Så eh, vi eh, will be back.
3: Det tycker jag låter strålande. Och med det är det dags att avrunda dagens samtal och som vanligt så ska vi blicka från dagens ämne lite grann och gå till våran kaffeautomat för att som vi har haft det senaste året så har vi ju knappt kunnat mötas. Man har knappt kunnat ha de här korta samtalen om ditt och datten men nu sitter vi här vilka frågor skulle ni vilja prata om om vi möttes vid kaffeautomaten och bara snackade lite Martin.
1: Alltså jag är ju alltid intresserad av att prata om precis allt på det här området. Men just nu, och inte minst när jag har en gammal kollega från UNHCR här, så är jag intresserad av att prata om den negativa utvecklingen i Afghanistan och oron för vad som kommer att hända där.
3: Mm. Vad säger ni? Är det någonting ni hade hakat på?
2: Ja, men Jag hade för att svänga över det till en lite mer... Eh, ska säga, eh, Filosofisk, mänsklig aspekt av det här och, och, och fundera över Vad är det som gör att europeiska beslutsfattare Tror att 40 000 år av migration i Europa Och in till Europa plötsligt Den har varken börjat eller slutat Nu Och vad är det som tror att de kan, att de, att de kan Dra ett streck här just nu Det, det är märkligt Sett till historiens ljus och snarare så tyder det mesta på att med eh, fortsatt klimatförändringar, eh, fortsatta konflikter, eh, resursbrist som, som kommer i, 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 i kölvattnet av konflikter och klimatförändringar att vi kommer ha en fortsatt migration eh, inom Europa till Europa, runt om i världen och det är bara att vänja sig vid den tanken och göra det bästa av det. –och samarbetar vi kring det istället för att försöka hindra eh, så att säga, historiens gång– –då så kan, vi hitta, kan vi hitta lite bra lösningar även på det här området om världens samarbete. Mm.
3: Anders, vad säger du? Ja,
0: Martin nämnde det så vitt i starten, nämligen statslöshet. Hvis vi kan diskutera hur det kan lyftas ännu mer, för det förtjänar vi det. Vi spände både generellt från några år sedan och sa att vi skulle utrydda statslöset inom 2024– Uh, det kommer väl inte ske uh, men det är en väldigt positiv trend så hvordan kan vi förstärka den mm. och om jag får nämna en ting till så är jag också lite uh, engagerad i att samman med den internationella olympiska kommittén så ska vi skicka 29 flyktingar till OS i Tokyo uh, och det, det blir kul att följa med på
3: Det blir spännande att se vad de också kan uppnå där. Och för min del så skulle jag vilja prata om Alice Petren För sen 2015 har hon varit Sveriges radios migrationskorrespondent. Men till den slutar faktiskt hon, hörde jag här häromdagen. Och det känns lite som slutet av en era. Hon ja, har ja. bidragit med kunskap och perspektiv i migrationsfrågan på ett sätt som få journalister faktiskt har gjort för att hon har pratat om och rapporterat om rutter som människor flyr och hon har pratat om pushback och problematiserar olika länders agerande och förklarat internationell lagstiftning och hur den ser ut. Det här har inte alltid fallit god och hon har fått motta både hot och hat och folk har dömts för de hot som de har riktat mot henne. Så det här är en enormt viktig och stor journalistisk gärning som hon har gjort. Och nu slutar hon som det. Jag har än så länge inte sett om det är någon som ska ta över rollen och axla den som migrationskorrespondent på Sveriges Radio. Men jag hoppas att de gör det. För om det är någonting som dagens samtal verkligen visar så är det att man måste fortsätta följa den här frågan. Den kommer inte att försvinna. Och vi måste kunna fortsätta sprida kunskap om det. Så jag hoppas att Sveriges Radio lyssnar på det här och utser en ny migrationskorrespondent om, om ni frågar mig. Men med det jag sagt så vill jag bara tacka Mårten Löfver, Anders Holbuk och Martin Nyman för att ni var med mig här och pratade om de här extremt viktiga frågorna och satte lite kontext i siffrorna som finns i Global Trends. Du som lyssnar, om du vill läsa hela rapporten så kan ni gå in i beskrivningen till det här avsnittet så kommer det finnas en länk till rapporten när vi släpper det här. Och har du frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det självklart bra att skicka dem till oss. Ni kan antingen göra det via Twitter på sveref_org eller gå in till Människor och Migrations Facebook-sidan skriver i kommentarsfältet där eller mejla direkt till info så ska vi besvara frågorna så gott vi kan. Nu tar vi en liten sommarpaus men till hösten i augusti så är vi tillbaka och då väntar många spännande samtal. Vi kanske kommer att prata lite grann om statslöshet känner jag efter det här samtalet att det kan vara något viktigt mm. men vi kommer definitivt göra ett avsnitt om kvinnor i asylprocessen så det vill ni inte missa. Ha det så bra tills dess som en fantastisk sommar. Tack så mycket. Stort tack.
1: Tack, tack. tack.